0: är du på, nu är ju den här Sundsvallsbron faktiskt färdig och invigd. Hur mm. har du betalat i broavgift hittills?
1: Jag vet inte faktiskt. Det dimper ner såna här små räkningar på nio kronor eller vad det nu är. Det har väl blivit ett antal. Det har väl blivit ett antal helt enkelt.
0: Är det är den bra då? Är det värt det?
1: Ja, det är det ju absolut. Nio <hör> spänn för att åka förbi Sundsvall, det är ju det är som hittat ju taget direkt
0: det är så ja. jag kan berätta att jag har inte betalat broravgift en enda gång
1: nej men det, det förstår jag, jag men du åker väl antingen liksom ut ur justen norr eller söder menar, ja nej jag har ingen anledning och
0: jag, jag provåkte ja. innan innan avgiften infördes
1: ja, ja. mm.
0: men sen har jag faktiskt aldrig haft anledning
1: mm. nej men för mig har det liksom förkortat resvägen norrut men hur
0: mycket? Alltså vad tjänar man i tid?
1: Typ om man ska förbi om jag ska åka från Helsingland och upp till Umeå eh, och ska förbi Sundsvall så sparar jag kanske 25 minuter. Det är så pass. Ja, på, inte bara på bron utan på den här nya motorvägsträckningen. Liksom. Så det, jag menar, det är suveränt. Jag tycker verkligen det är toppen. Eh, det var jag menar, det är väl bra för Sundsvallsborna också att slippa trafiken. Liksom. Men för oss som för oss som vill norrut och inte liksom fastna i det här undantaget som Sundsvall är. Så ja, mm. förlåt att jag... Ja, mm.
0: ja alltså jag, jag kan ju förstå det och så är det ju i de flesta städer redan. Mm. Alltså man åker ju förbi dem, det är ju sällan man ser städer som man ser när man, när man kör på e 4 så det är väl inget, inget särskilt som man ju, behöver bärsa Sundsvall för. Nej, men, precis. men sen, ja det kanske är lite mindre trafik men i rusningstid märker man ju ingen skillnad. För det nej. är fortfarande Sundsvallsbor som, som mm. inte använder bron. Mm. Däremot så finns ju också den här risken att folk faktiskt inte stannar till. Då. Jag vet inte hur stor, hur stor effekt.
1: Det har nog en viss fatt, effekt, men... Men samtidigt de som, de som ändå var på resa och skulle någonstans och hade ett annat mål. De stannade kanske inte i alla fall och gick på Lindex. Liksom. Så att, jag, menar, det, jag tror att den risken är nog överdriven. Men jag kan väl tänka mig kanske att det finns någon hamburgarkedja som har förlorat kunder på det definitivt. Men jag vet inte. Det här är ju också som en, som en del av, av liksom utvecklingen av hela resekonceptet. Att man på något sätt åker som i en, man åker som i en tunnel liksom mellan punkt A och punkt B- och ser ingenting det är längs inte vägen. Inte vägen som är målet Nej vägen. men verkligen inte. Norrlandspodden fortsätter strax.
2: Isehotell, det är David. Ja, hej. Är det David Lind Icehotel? Stämmer. Ja, men perfekt. Du, har ishotellet smält redan nu?
1: Det har inte smält än utan eh, okay. ruinerna står kvar och det är fortfarande kul att se. Men
2: du, va, vad gör man egentligen i, i Jokasjärvi på sommaren då? Det finns ju mycket som helst att göra. Vi har en restaurang med korgrylsugn. Sen har vi ju våra aktiviteter och där är det allt mellan forsränning, höga banan, fisketurer och så vidare. Jag tänker det här när, när hotellet smälter, det måste ju bli en hemskans massa vatten. Och, och, och då blir det väl forsränning av det då. Men är det farligt? Nej, det är det absolut inte. Jag har ju kört ända sedan 70-talet här. Det fina med tornelven är att den erbjuder något för alla. Så att den går att anpassa till både liksom, upp, naturupplevelse, personen och den som vill ha action. Men du, då tar cyklopet med mig och kommer upp.
1: Härligt, du är hjärtligt välkommen. Ja,
2: hej, hej. Hej. Alla våra rum har inte smält bort. Vill du veta mer om sommarboende på IsHotel Jukasjärvi? Gå in på ishotel.se mm.
0: Och är tillbaka.
1: Mm, det är ju stort. Är det inte stort?
0: Ja, det är på tiden, Ja, men verkligen. Jag. det verkar som om våra lyssnare också ja. tycker det.
1: Ja, och det har liksom inte avtagit heller. Jag menar, först var det som att, ja men här kommer en ny avsnitt. Och man ser på, på liksom Twitter och Facebook och att, att, att det verkligen har funnits. Och så tänker man att det kommer lägga sig. Folk kommer ju glömma bort att den har funnits.
0: Fast det blir nästan snarare mer. Mer och mer. mer och för och för mer. varje
1: dag. Men häromdagen åkte jag tåg och det kom fram två personer på tåget. När kommer det nya avsnitt av Norrlandspodden? Och då har det inte kommit några avsnitt på ett halvår. Så det tycker jag är... Man blir verkligen glad över ja. det. Bra, det fantastiskt. Bra betyg. Ja, ja det måste ja, man absolut. nog säga. Vi kanske är trevliga ändå. Du och jag.
0: I alla fall om man fall. slipper träffa oss kanske. Ja, nej men det är ju kul. Och nu är vi tillbaka. Mm. Det här är första avsnittet av fyra mm. för den här då, vår försommarsäsongen ja, som, vi, som vi gör nu.
1: Kommer dunka ut de här nu innan semesterna.
0: Mm. Mm. Och det har hänt en del sen sist och du har gjort en del sen sist. Och jag är lite nyfiken för att du, du har varit i Chicago- Mm. på en konferens för kulturgeografer. Mm. Kan du berätta lite mer om den?
1: Ja, eh. ja men det var en sån där grej. Jag har ett stipendium för fortbildning och som jag får använda lite som jag vill. Och så har jag kompisar som är just kulturgeografer. Och det är, alltså kulturgeografer generellt är verkligen mina favoritakademiker. De och idéhistorikerna kan man säga. Det är de, där som, det är de här som liksom skapar en överbyggnad på tillvaron och på saker och det tycker jag är, det tycker jag är roligt. Det är liksom en rolig akademisk disciplin.
0: Men vad har det med Norrland
1: att göra? Jo men det har allt med Norrland att göra skulle jag säga. Därför att den här konferensen som jag åkte på den, den det är, är ordnas av AAG, Association of American Geographers heter de. Och Det är en årlig jätte, jättestor konferens. Det är, jag tror att det är 50 sessions om dagen. Varje session innehåller fyra föreläsningar och det är sessions från 8 på morgonen till åtta på kvällen i princip. Så att över tusen föreläsningar om dagen. Helt hysteriskt. i fem dagar på gigantisk konferenscenter. Och... och när du hade
0: så många att välja på så valde du att gå på marxisternas. <laughs>
1: alltså, ja, jag måste säga det att jag älskar amerikanska marxister för att det är ju så himla roligt alltså att vara marxist i Europa är av förklarliga skäl i vissa fall belastat. Eh, därför att det finns, man kan ändå eh, säga att det finns ändå slags, en slags koppling till vissa samhällssystem som lutade sig mot marxismen och, eh, och som kanske inte lyckades så himla bra. Men i USA så är ju det en helt och hållet liksom teoretisk grej. Så att amerikanska marxister är ganska roliga på det sättet. Och det finns marxistiska geografer. Eh, ja. Och som applicerar ju liksom marxistisk materialistisk teori på... på <coughs> det, jag menar, det som kulturgeografer tittar på, det är ju arbete, mobilitet, migration, eh, känsla för plats. Varför bor människor där de bor? Eh, hur anknyter de till... Och, och liksom människors flyttmönster, stadsbyggnad, jättemycket, oerhört mycket forskning på gentrifiering till exempel. Och allt sånt där är ju superintressant. Jag menar, Sverige är ett ganska litet land och även om det finns, även om det finns duktiga kulturgrafer i Sverige också såklart så är, så är det liksom på en sån där konferens man kan få höra toppforskare prata om både urban och rural gentrifiering som är jätteintressant därför att det handlar egentligen om Ja, det handlar ju om ödesfrågan för Norland, någonstans. Vad, vad, vad är det som gör att människor känner sig hemma i Norland? Vad är det som gör att människor flyttar? Vad är det som gör, vad är det som vad är, det, vad är det som eldar på urbaniseringen? Eh, vad är det som, vilka kvaliteter ska svensk landsbygd ha? för att kunna gentrifieras och överleva i framtiden och inte bara bli någon slags produktionsland. Men
0: fick du några så här konkreta idéer eller aha-upplevelser eller så här, åh?
1: Ja, ganska, ganska kan, många.
0: Kan du ge något, något exempel sådär? Ja,
1: alltså till exempel var jag på en föreläsning med en forskare som hade gjort en ganska stor kvantitativ studie på eh, platsanknytning hos Bofasta i eh, Kansas- Nebraska, alltså de verkligt rurala, glest bebyggda delarna av Great Plains i mitten av USA. Och då hade han tittat på de som bor där, varför de bor där, varför de bor kvar och i vilken mån de trivs och varför de i så fall trivs. Och det som han hade kommit fram till var att Bland de som sa att de trides och kände en känsla för platsen, kände sig rotade i platsen, så hade deras familjer bott där i genomsnitt 97 år. Eh, vilket ju är eoner av tid i amerikansk, i amerikansk perspektiv. Det innebär i princip att deras familjer har varit där så länge delstaterna har varit koloniserade i princip.
0: Så, så länge som de har varit på kontinenten.
1: Ja, exakt så. Och jag tror att, jag tror att den forskningen är direkt överförbar till delar av Norrlands inland. Att det nästan är så att på vissa platser så är det en förutsättning att man har varit där från början. Att, att, man, kom, att i... man har kommit från en släkt där ens morfars, farfars, morfars, farfar kom dit och slog ner bopålarna och sa att här ska jag och mina barn och mina ättlingar för alltid bo och här ska vi liksom vinna. Det finns också en koppling till ägande till exempel att man äger en del mark Att man, att man är platsanknuten på det sättet. Och, och det där tycker jag att, att se det på det sättet som han presenterade det. Och se det så tydligt att det är det som krävs. Och sen hade han ju också då gjort attitydundersökningar bland sådana som var inflyttade och som hade kommit dit senare. Och det var inte möjligt för dem att känna samma typ av platsanknytning. Om man då ställer det till de här frågorna om <laughs> rural gentrifiering till mm. exempel så där, där det kommer in människor utifrån och letar efter helt andra kvaliteter i en plats eller ett landskap då får man en väldigt intressant konflikt. Eh, för det är helt olika... Eh, då finns det helt olika idéer om varför man bor någonstans. Ja, för det,
0: för det tänkte jag på. Det, det här med platsanknytning. Mm. Det känns som om det inte är så himla viktigt för, för dagens människor. Med tanke på den här exploderande urbaniseringen alltså som går med rasande fart. Då, särskilt mm. i Sverige. Mm. Och... och och det är ju ett tecken på att det är inte är så viktigt att vi har den här anknytningen från början. Eller kan det vara så att man kan känna, nu, nu tänker jag väldigt högt här, att är man svensk och har sett skildringar av svenska storstäder, att man på något sätt via det man har matats med ändå känner någon slags anknytning.
1: Jag tror inte att det är det. Jag tror inte, jag tror, det, för det har inte med platsanknytning. Jag tror att det har mycket mer med identitet att göra. Och att man det är väldigt lätt oavsett var man kommer ifrån nästan att uppgå i någon slags nästan internationell utan global sådär, gemenskap av modern, urban, medelklass. Det, det, det är en väldigt tillgänglig identitet för, för de allra flesta eh, däremot att bo på landet och då menar jag då inte delar som lämpar sig för gentrifiering, det vill säga Gotland och Österlen kanske och delar av fjällvärlden utan det riktiga liksom glesbebyggda landet, det kräver så enormt mycket mer av dig eh, det finns ingen tillgänglig identitet eller diskurs utan du måste, då
0: krävs den här platsanknytningen. Då
1: krävs platsanknytningen. Då måste du veta vad du vill. Alltså då ska du antingen vara djupt rotad där eller också så ska du verkligen älska jaktfisk och fyrhjulingar jättemycket. Det... Eller tystnad eller, eller sitta och tälja bomber i en enskild alltså, Men ja. när du
0: beskriver det så, så så kan man ju sammanfatta det med att det, det är ett kört för de här orterna ute ute i landet som, som tappar befolkning. Jo, men Därför det, att ja. Det är ingen som kommer att flytta dit heller.
1: Nej, och det är ju kontentan av, av den här diskussionen på något sätt. Att, att det liksom... Är, kan, kan platsen inte leva upp till det som då den här urbana medelklassen vill ha? Ehm, och då som någon typ av kontrast till staden- eller ett komplement till staden, kanske. Då, eh, ja, då, är, då, är, då är det svårt, liksom. Då är det, då är det verkligen svårt. Så att där tror jag att vi kommer få se. Eh, där tror jag att vi kommer få se landet glida isär ytterligare i en ganska rask takt. Också, ja, verkligen.
0: Glida isär. Nu, nu kommer du in på det här mm. diskussionen som mm. faktiskt. Eh, Alltså den är väl inte helt ny men den, den har tagit fart och den har fått ganska stort utrymme i medierna ja. på senaste tiden om, om den här klyftan och konflikten mellan mm. stad och land. Mm. Eh, varför har den plötsligt blivit aktuell?
1: Det är en intressant fråga, det måste man verkligen. Det kanske är för att vi har lagt grunden för det under lång tid. Du, du och... Ja, och Norrlandspodden. Eh, nej men, nej men det, alltså dels, dels har ju SVT gått in och gjort en, en väldigt medveten satsning eh, som de eh, har kallat för Ett Sverige mm. och där de har liksom samlat sina styrkor på, i sina regionala nyhetsprogram för att, för att titta på vissa, vissa aspekter. Eh, och det har varit debatter och det har varit eh, Niklas Kjellner har åkt omkring och Kobra men, gjort ett program men, det. Och mm. sådär. Ja, men det, är inte, det är ju inte det vi har, det är inte det du fiskar efter eller hur? För det är ju snarare som att, det finns, att man upplever att det finns nästan som någon slags folklig resning eller? Ja, att,
0: att det, ja, att folk faktiskt eh, faktiskt bryr sig helt plötsligt om den här debatten, mm. men eh, det här med, med SVT-satsning ett Sverige till exempel mm. Jag tänker på, vi har ju tidigare i podden pratat om SVTs nedskärningar på landet. Mm. Alltså att man tar ner, man, man krymper bevakningen ute i landet till förmån för storstadsområdena. Mm. Och det blir färre och färre journalister. och det. Men, men den här satsningen, är inte den ändå ett tecken på att det, att det ändå fanns en tanke? när SVT argumenterade för det här att nej, 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 vi ska utöka, vi ska finnas i hela landet och det är viktigt att vi, har de, har de, eller har de tänkt om? Försöker de kompensera? Eller varför, varför gör SVT det här?
1: Mm. Ja, intressant. Jag tror att det handlar om att det finns personer liksom på, på rätt plats som är intresserade av frågorna. Eh. Det, tror jag. Och sen så tror jag också att man, man ganska målmedvetet tittar på samhällsproblem. Jag menar, man har ju också haft teman som har handlat om invandring och integration och sådär. Så att jag menar, man, man tar väl i, man, man betar väl också av liksom, aktuella eh, samhällsproblem på det här sättet. Liksom. I, och mellan valen så har man, så har, då har man liksom tid och resurser att göra det. Men, men sen så tror jag att det för SVT. Alltså intern politiskt eller, eller politiskt överhuvudtaget så är det viktigt för SVT att faktiskt visa närvaro för det är det sättet som de kan liksom legitimera sin position på. Så att, så Men är det bara
0: inbildning från mig att, att, att tänka att det här ändå är en väldigt stor satsning att de faktiskt har plötsligt eller upplevs ha en högre närvaro eller, än, än vad de har haft tidigare?
1: Nej, jag tror Förutom
0: det. de, alltså nu, nu räknar jag inte de regionala nyhetsprogrammen utan Nej. nu tänker jag i de, de här sändningarna som faktiskt mm. går ut till alla mm. i Sverige att det finns en bredare, att man försöker ge en bredare bild.
1: Jag har sett folk räkna åt både det ena och det andra hållet. Att, att det liksom är...
0: Både mer och mindre.
1: Både mer och mindre. Ja, det, så det beror nog helt och hållet på hur man räknar. Det är intressanta att se, därför att det här är ju numera skulle jag säga. Och det här är ju det fantastiska med det som har hänt, skulle jag säga. Får jag, får jag berätta det fantastiska som har hänt, tycker jag. Det är väl att... Jag, menar, jag har ju tjatat i flera år om den här liksom, låga kunskapsnivån som finns kring stad och land, konflikten, centrumperiferi, diskriminering av landsbygden, att jobben försvinner, att pengarna och för råvarorna.
0: och kanske specifikt för norrland och specifikt och specif norrland. Ja, ja verkligen ja. Mm.
1: Och, eh, och jag har också förbryllats över att det har varit möjligt för medier och för offentliga institutioner stat och landsting och kommun att vara så omedvetna i den här frågan därför att vi är ju ganska normkritiska i Sverige vi hånas ju till och med av resten av världen för, för vår normkritik och för att vi liksom har normkritik i vår offentliga policy nästan och vi är väldigt medvetna i, i vårt samhälle om hbtq-frågor och om mångfald och om kön, mm. men vi har varit extremt omedvetna vi har inte räknat in i vår normkritik så har vi inte räknat in stad och land till exempel men, 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 det, men det är det som jag känner att det har hänt mm. och att att det helt plötsligt liksom triggar.
0: Fast jag såg någon på, på, på Twitter här om häromdagen som sa någonting om att det är skönt att kulturdebatten handlar om den här stad och landfrågan och inte om identitetspolitik. För mm. det ja, var tröttsamt. Men det handlar väl i allra högsta grad om identitetspolitik, den här stad och landfrågan,
1: eller? Ja, och nu föregår vi kanske lite det som vi tänkte prata om eh, här, för att det har ju varit ett antal journalistiska klavertramp som har väckt hat och ont blod och eh, skapat ganska stora debatter, som har haft... En sån slagsida. En identitetspolitisk slagsida. Ska vi hoppa på det? Ja, eller så. Lite
0: eller så vi, vi kanske ska göra en lista först. Och så tar vi det. Okej. Fördjupar vi oss i den, ja. den debatten mm. sen. Det låter bra. Ja, vi ska göra en lista. Och vi har ju brukat göra listor på till exempel favorithålor och de värsta hålorna. Och väldigt mycket i Norrland. Norrländska råvalor. Ja, men vi pratar ju... Vi är lite inne på urbanisering, storstäder. Mm. Ska vi lista storstäder i världen som vi gillar?
1: Mm, vi gör det totalt. Bara mm. fel. Mm. Ja.
0: Vad, vad har du för.
1: Jag tycker ju att San Francisco är skapelsens krona. Jag tycker på något sätt att det är så
0: Skapelsen krona.
1: Ja, men faktiskt skapelsens krona. Den är som, en så fruktansvärt vacker stad. Det är som om man tänker sig. Eh, liksom att man skulle dö och komma till en stad bland molnen. Då, det det ja. Jag har faktiskt
0: det. aldrig varit i San Francisco. Det är
1: så otroligt eh. vackert med kullarna och trähusen. Och klimatet är så härligt mm. året om. Och det är så liksom ja, motsatsen till Norrland skulle mm. man säga. Ja,
0: ja, eh, faktiskt så känner jag att när du säger San Francisco så... Eh, jag var på väg dit en gång. Ja. Eh, det var jag och min exman skulle bila eh, från... Los Angeles till San Francisco mm. den här vackra Highway One. Mm. Mm. och och jag fick någon så här total sammanbrott så jag höll på att bryta ihop därför att han tyckte att vi skulle ta in på ett motell över natten för att vila oss på vägen hit vi hade kört ganska långt och då fick jag någon så här psycho vibbar och kände att jag, jag tänker inte ta in på något motell aldrig i livet så jag tvingade honom att vända Aha. och då var vi kanske 10-15 mil från San Francisco Nej, och dumt. vände mitt i natten. Så därför har jag aldrig varit där. Så jag kan inte uttala mig om San Francisco. Mm.
1: Men vilken är din då? Etta? Eller, ja,
0: min etta. Jag vet inte om jag har någon så här jättetydlig etta men en storstad som jag omedelbart gillar och gärna åker tillbaka till det är faktiskt tada, Bangkok.
1: Ja, ja ja, det kan jag väl föreställa mig. Ja.
0: ja. Och det är ju inte då för att det är skapelsens krona på något sätt utan det är ju verkligen ett ett, ett ett lapptäcke kan man säga. Ja. men jag gillar alltså jag gillar att det är varmt och sådär- Men jag gillar det finns en det finns en värme, det finns ingenting hårt alltså som man tänker amerikanska mm. storstäder eller europeiska storstäder för den delen så, så kan jag ofta känna, men det är lite hårt man är lite smårädd det kan, ja mm. det finns någon sån här, nu blir jag snart rånad eller någonting mm. sådana känslor har jag aldrig någonsin känt i Bangkok överhuvudtaget det finns som ingenting att vara rädd för så, människor är vänliga och trevliga och sen är det ju jag menar, det är ett folkliv och det finns shopping och det finns sevärdheter och det är fantastiskt god mat och sådana saker, men det är som liksom en stämning och en känsla som, mm. som jag får där, som jag gillar.
1: Mm. Ja, har, alltså, du någon,
0: har du någon europeisk stad som du vill lyfta fram? Ja,
1: jag är så banal så att jag tycker väldigt mycket om Paris.
0: Åh, att, ja. det tycker jag är så överskattat ja. stad. Jag har ja, varit jag väldigt mycket i Paris. Ja. Men jag,
1: ja. Ja, jag vet att många tycker att det är extremt överskattat. Men jag tycker om Paris för att Paris är Paris. Liksom. Det är bara... Jag vet inte. Jag tycker det är så... Parisiskt. Parisiskt. Ja, men det är så klyschigt. Det är liksom bara så här, Paris bara finns där och lever upp till allt det där. Som är. Och Paris är också på något sätt marginaliserat. Alltså, om, man nu om, om man nu pratar om storstäder i den här liksom. Kjellan Nordström, Perslingman. kontexten som, som någon slags då innovativa noder där all tillväxt ska ske och där möten mellan människor skapar nya ekonomiska möjligheter och produktionssätt så är ju Paris inte alls en sån stad. Paris är ju ganska liksom marginaliserat och det sker väldigt lite innovation i Paris liksom. så, att, så att Paris är ju Paris är ju som en slags stor. Lite små...
0: konserverat.
1: Ja, men det är konserverat och lite provinciellt på något sätt mm. och, och, och konservativt och, och så, som en stor småstad liksom, på, på, det, på det sättet. Det är ju inte alls en världsstad. Liksom. Och det utvecklas in, inte särskilt heller. Liksom. Och det tycker jag är, det, det tycker jag är, jag tycker det är mysigt helt enkelt. Mm. Och så Köpenhamn tycker jag också.
0: Det gör du ju. Mm. jag ska vara så jättetonte nu och ändå säga Stockholm mm. att det finns ju faktiskt men Gud, jo, och jag menar, nu, nu kan man ju alltid föra ett resonemang kring, kring om, om Stockholm är en riktig storstad eller inte mm. och det, det kan vi väl kanske säga att det är det ju inte riktigt men det är ändå, det är ändå en, en huvudstad i Europa och jag tycker att Stockholm är så fruktansvärt vackert mm. Jag kan bli gråtfärdig så här en sommarkväll när man är ute och går. Ja,
1: jag värjer mig nu. Jag, värjer mig ja, nu. jag tycker att det här är liksom så här. Att, jag mig att hårt. Att vi sviker våra lyssnare nu. Vi sitter, jag tror att våra lyssnare liksom vrider sig i plågor just nu. Det är liksom så För här. att Jag
0: säger att Stockholm är vackert.
1: Ja, men jag tycker också att jag tycker jättemycket om Stockholm. Och, och att Stockholm är jättevackert och trevligt. Tycker våra men. lyssnare
0: att det är mer okej att gilla Köpenhamn?
1: Ja det tror jag för det ligger inte i Sverige alltså, vi har inte den här... jag menar, man får också tänka att Norrlandspodden
3: Men
0: jag skulle ju inte säga att Stockholm är min favoritplats i Sverige, Nej. absolut inte Nej. det finns många andra ja. platser i Sverige där jag mycket mycket hellre befinner ja. mig, men om, om vi nu ska prata storstäder så tycker jag att Stockholm ja. står sig ganska bra i, ja. i konkurrensen, åtminstone när det, när det gäller det estetiska Mm
1: Ska vi, ska vi lämna det här underliga spåret nu? Ja. Våra lyssnare orkar nog inte mer, tror jag. Norrlandspodden fortsätter strax. Ja, det var
2: Helena Runeberg. Ja, är det Helena Runeberg i Abisko? Ja. Du är platschef för STF där också va? Det är bra det. Jag har ju funderat lite grann. Det är ju en bit att åka till Abisko. Men vad, vad är det som gör att det är värt resan då?
0: Vi har ju den långa vintersäsongen med vårt Norrsken. Sen kommer vi in på vårvintern som ju håller på till i början på maj.
2: Ja. Och sen
0: har vi sommaren från strax för midsommar med den fantastiska vandringen.
2: Ja. Ah. Men då undrar jag, kan man se någon Norrsken då? Det kan man, den finns ju, men man ser den ju inte. Men du får titta på minnadsolen istället. <skratt> ah, det är ett annat sken då. Ja, just ja. Men du, ska vi säga att jag kommer då veckan före midsommar då?
0: Du är så välkommen.
2: Ja, men det låter ju lysande. Ja, men då, tack tack. Tusen tack, hej hej. Hej hej. Det finns många fantastiska platser att besöka på Sveriges nordligaste destination. Vill du veta mer, gilla Swedish Lapland på Facebook.
0: Men den här debatten mm. som, som faktiskt har uppstått och fortsätter att pågå och för varje omgång så blir den liksom större och bredare och fler lägger sig i mm. som handlar då om skillnaderna mellan stad och land. Och framförallt
1: skildringarna av landet.
0: Precis. Hur skildras landsbygden mm. och kanske specifikt då Norrland ja, i, med, i medierna. Ja, och, det, och det är väl ingen egentlig skillnad på hur, hur Norrland skildras. Det Nej. har sett ungefär likadant ut, och det har vi ju pratat jättemycket om, den här koloniala, koloniala tonen och stereotyper mm. Mm. och sådär. Men det som har hänt är att de här skildringarna- går liksom inte obemärkta förbi. Nej, Utan väcker... folk, börjar, folk blir upprörda, folk skriver långa motinlägg och protesterar ja. mot den här beskrivningen ja. av Norrland.
1: Ja, och det är jätteintressant. Om vi, om vi ta, den här våren har ju varit då eh, först Björn Barr, Expressen eh, Kulturs reporter, som dampt ner i Östersund och eh, träffade en, en taxichaufför som sa att det är roligt när det, är det är kul, händer när, något. Det händer det är kul något. när det händer. Något. Ja, och sen Apropå. lyckas han
0: träffa på flera personer. Eh, nästan som om han, som om han har, har manipulerat folk att säga att det är kul när det händer mm. något. Och det är så han skildrar då Östersund. Att det är en ja. stad där folk blir glada när melodifestivalen kommer för att det är kul när det händer.
3: Något. Ja, precis.
0: Och det här, det, det är intressanta med det här. Eh, är ju att han är i Östersund mm. av, av alla ställen ja. som, ju, som ju är en stad i Norrland där det faktiskt händer saker.
1: Ja, och där det går ganska bra. Man ska ja. ju komma ihåg liksom att Norrland lever ju för det mesta upp till myten om sig själv som, som en landsända som folk flyr ifrån och där det inte händer så himla mycket och där det är neddragningar av det mesta. Men just eh, Åre, Östersundsregionen är en plats där det händer ganska mycket och där det finns tillväxt och där det sker inflyttning och sådär. Så han, han hoppade i fel tunna kan man säga, Björn Barr, mm. när han skrev den där. Och det blev ju enormt starka reaktioner på det In, inte minst lokalt för jämtarna blev jävligt kränkta och, och förvannade mm. men också, också alltså att DN Kultur liksom slog upp det där och gjorde liksom två, tre artiklar tror jag, som handlade om hur landsbygden skildras och, och sen kom den här jackildén gate om,
0: om missenträsk tresk ja. Hildén Reser till Missentresk i Västerbotten, till Sara Lidmans gamla
1: hus. Ja, där man för övrigt får bo. Precis alltså det är som ett, ett stipendium. Stipendium. Han har fått ja. ett
0: stipendium för att han ska vara där i en vecka tror jag, och, mm, och skriva. Och skriva. Mm. Nu utgår jag ifrån, och jag hoppas verkligen att det här skrivandet i huvudsak bestod av någonting annat än den artikel som då publicerades på Aftonbladet Kultur. Mm. Jag hoppas att det var, det var bara ett sätt för honom att dra in en liten slant. Liksom. Mm. Men att, men att det huvudsakliga skrivandet var någonting annat. Mm. Därför att den här texten som han skrev det, jag, har svårt, jag har svårt att bli upprörd över den. Men den är ju inte så bra. Han beskriver också, alltså det han gör är att han beskriver hur han kommer till ett ställe dit det för det första nästan inte går att ta sig. Mm. Allt är kallt, allt är jävligt, det finns ingen mataffär, man måste ha bil. Ja, det är hela mm. sju
1: kilometer till mataffären. Ja, det är... Bara en sån sak. Mm. Vilket ju med norrländska matmätt är faktiskt som att ha en 7 Eleven en törnet.
3: Mm.
0: Sen, sen reagerade jag jättemycket på slutet. Jag undrade om det var nog fel i redigeringen nästan. Den slutar med att han är ute och åker skider. Han faller ihop. Foten vrids och smärtar. Jag tar upp telefonen. Ingen täckning. Det spelar ingen roll. Jag skulle hellre dö ringa efter hjälp. Och här ja. här ja. Så bevisar <laughs> han... Men det här. Ja, det är ju det för att ja. det, det som är intressant är många har ju liksom upprört över den här stereotypa beskrivningen ja. av hur jävligt det är i norrland men vad han gör faktiskt till och med genom hela texten men särskilt i den här sista meningen är ju ändå att han, att han gör en grej av sin egen hjälplöshet, mm. alltså att han att det är han som är missanpassad mm. och att det är någonstans hos honom det felar, att han inte klarar av att, att leva och finnas i den här miljön och det är inte det är inte den är så att säga missenträsk som är problemet Nej, det är, utan det är han själv. Ja,
1: den är väldigt självironisk skulle jag säga den där te mm. texten. Och jag tycker, men den har ändå upprört väldigt mycket. Ja, jag tycker verkligen, jag håller med Åsa Lindeborg där som sa att den, folk har läst den på ett väldigt ogeneröst sätt måste jag säga. Sen kan man ju då argumentera för att ja men visst, om folk, men, mis, om folk missar ironin i en text, ja då var, ju, då var ju kanske inte ironin så himla vass. Och det men, kan man väl säga att det finns sådana inslag i det som när han skriver om min mammas nya femma vi hade torget till exempel, så tror jag att folk faktiskt missar den. Och då... Men är
0: inte det här också signifikativt när vi nu, och vi nu ska jämföra det här med annan, annan debatt som handlar om just representation och identitetspolitik och mm. att folk läser Lite som fan i Bibeln.
1: Jo, men man alltså.
0: Från för att jag läser den här skildringen av en plats eh, som jag kommer ifrån och jag känner inte igen mig. Nej. Och man, man tycker att man själv har tolkningsföreträde. Mm. Och det är det som är problemet. Det är inte egentligen att det är väl bra att en Stockholmare åker till Missentress och får känna hur det är att vara där. Men han, han ska fan inte ta sig det här tolkningsföreträdet att men, skriva om ja, det i stor tid. Jo, men
1: absolut. Men det är många samverkande saker där tycker jag också. Därför att det det är dels är precis det som du säger men, men det är ju också bristen på bristen på mångfald när det gäller Norrlands skildringar som, som är problematiskt, det vill säga att att man kanske ändå ska sätta det här i ett, man, man måste sätta det här i kontext så att säga och, vad, och hur ser det då ut? Jo vad, vad, vad kommer ut ur Norrland? Vilka Norlands skildringar kommer ut? Jo, då är det så här att alla svenska tidningar har dragit in sin närvaro i Norrland med hänvisning till att de skulle köpa material från TT. TT har sedan lagt ner alla sina Norrlandskontor med hänvisning till att de kan sköta bevakningen av Norrland från Stockholm. Och det kan de kanske därför att de skriver bara blåljusnyheter. Vänta, och så... Och sen så har du TV4-nedläggningen och sen så har du den här omdiskuterade liksom då, omorganisationen på SVT som vi berörde tidigare som kanske leder till ökad närvaro eller minskad närvaro, det är ganska oklart. Och sen så har du det faktum att alla norrländska lokaltidningar i princip snart har lagt ner alla sina lokalkontor i mindre samhällen och städer i Norrland utan bara finns representerade i kuststäderna i princip och i större inlandsorter och, och allt det där sammantaget gör ju att liksom teckningen och bevakningen och skildringen av hela den allansändan är nu nere på liksom på en minimal nivå och väldigt få journalister tar sig omaket och åka norrut för att göra någonting annat än det som är stereotypt och typiskt. Mm. Och man får nästan aldrig läsa någonting om Norrland som inte innehåller en eh, ren... Men det är ju också en ganska ren... enkelt. Menar, han skriver till exempel om att en, en
0: norrlänning figurerar i tidningen i egenskap av norrlänning och inte på grund av vad norrlänningen faktiskt
1: gör. Ja, eller i egenskap av svensk. Man skildrar, man åker aldrig till Norrland för att, för att spela. Till exempel, med mina eh, S att man pre presenterar budgeten och så ska man titta på hur budgeten slår mot olika. Då går man, till, då, då går man ut på, på, på och ställer sig vid Kalaplan och frågar folk om, om hur budgeten påverkar dem. Man frågar inte människor i Lycksele eller Sveg Nej. eller ens Luleå hur budgeten påverkar dem. Därför att norrlänningar är alltid norrlänningar. De kan inte vara representativa för Sverige utan de kan bara vara representativa för för, för, för Sverige för, eller för Norge och för, för det typiskt norrländska och det är ju det som är det problematiska och det är ju därför människor läser de här texterna på det här sättet också, därför att nu kommer den här texten och nu ska vi titta på den och nu ska vi titta på hur den liksom presenterar den här landsändan och så presenterar den här landsändan Precis som, den precis som den alltid mm. presenteras. Men det, det är positiva ju... är ju då ja. att
0: nu reagerar folk, de säger ifrån och så får vi också de här mottexterna och ja. andra skillnader. Som har varit fantastiska. Och eh, jag skulle vilja läsa upp ett litet stycke här ur Elin Grelsson Almestad, mm. som är kulturjournalist, eh, bor i Stockholm nu, men kommer då ifrån Jämtland. Mm. Eh, och hon eh, är även författare och ett stycke ur hennes text då, den lyder Min förläggare säger om min kommande roman att det slagit honom under läsningen att det är så ovanligt med romaner som utspelar sig på landsbygden. Jag blir genast orolig över att texten kommer att läsas som en glesbygdsskildring, en roman om Norrland eller som ett facit över hur det är att leva i den mellannorrländska glesbygden. Mm. Jag vill fortsätta. Jag har placerat en berättelse där för att berättelsen ville vara där och för att det är platser som är mig mer bekanta än Maria Torget
1: eller mm. Nacka. Mm.
0: Har du någon kommentar? Ja
1: men alltså det är ju jätte, det hon är ju jätteklok och, och som reflekterar över det där. Mm. Och just det här risken att det man gör ses som representativt för en schablon snarare än för en verklighet och det är väl ett tecken så gott som något på att det här landet inte hänger ihop kontextuellt men, men eller om, kulturellt. Om
0: vi ska ta det här som romanskrivandet då, mm. så man kan skriva en roman och så kan den få olika epitet. Ja men det här är en generationsroman mm. till exempel. Eh,
1: och norrlandsroman men kommer men, ganska men många Men om anser. den här
0: generationsromanen råkar utspela sig i Norrlands inland, då blir det, då det, norrland... blir det plötsligt en norrlandsskiljning. Ja, så att det, 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 är, det är bra att det lyfts. Ja.
1: Eh, Nej, men men Aha. Ja, nej men, och, och det är väl det som, som, jag, som jag försökte svamla om tidigare liksom, att det är ju ändå det nya därför att den här typen av skildringar som Hildén och som Björn Barr har kommit med det har vi sett ganska många av det kan man räkna upp, det kommer några om året liksom. mm. men den här proteststormen från alla håll från bloggare och twittrare och på Facebook och den här diskussionen och artiklar i diverse tidningar eh, det är ju för 17 helt nytt, och just att, här, just att stad- och land-konflikten har räknats in i den allmänna normkritiken, och att det finns också ett sätt att uttrycka motståndet på. Mm. Att det finns en diskurs, och det är ju jätteviktigt för vi har varit ganska maktlösa skulle jag säga mot de här strukturerna tidigare, för att vi har inte haft vi har inte haft ett sätt att förklara det på Så man har varit begripligt men nu finns det det och det är på något sätt vedertaget, att så här gör man inte och man gör inte så här därför att och nu tror jag att du kanske har den här texten om makt. Nej, Nej.
0: faktiskt så har jag en annan som först då är ett försvar mm. för Jacqueline som Gustav Bors, Borsgård mm. har skrivit i Aftonbladet där han då menar att den här kritiken är någon slags revirtänkande ja. eh, Ja, och, det, och det finns ju andra som har försvarat. Och när en, en norrlänning så att säga protesterar mot beskrivningen av norrland, mm. så får den ofta höra saker som andra kanske marginaliserade grupper tidigare har fått höra, men inte längre. Som att man är lätt kränkt. Mm. Ja, du oh ja. tänker bara revir, du har inget tolkningsföreträd, eller eh, de kräver. Ja. Jack Hildén. har inte han rätt att åka till Norrland och ge sig en bild av missenträsk?
1: Jo, men det är lite grann en separat diskussion tycker jag någonstans. Därför att, jag, menar, jag kan på många sätt, nu ska jag säga att jag är dessutom bekant med Jackildén. Eh, jag har träffat honom ett antal gånger. Han är en otroligt, otroligt rar och fin person som jag uppskattar. Ja, det tvivlar vi inte och, och på. Han, och, och han är dessutom väldigt ung. Och jag kan på många sätt också identifiera mig med honom- eh, Därför att jag har själv skrivit den där typen av lite storögda eh, skildringar där jag har satt mig själv i centrum eh, och använt på något sätt en schablonartad eh, liksom norrländsk verklighet. Men en kolonial verklighet. blick också, för Nej.
0: jag tänkte på det att jag som har ändå varit en del i Norrland och varit uppvuxen i inland och glesbygd och det har varit karrigt och jävligt sådär. Jag har till ganska nyligen inte förstått, eh, förstått vad det är för vits att berätta de här berättelserna. Nej, förstår, du? utan ja, men det här är ju vardag, det här är helt vanligt. Ja. Vad är det som är intressant ja. med det här? Jag, jag har inte sett poängen med att åka till en, eh, håla i in Norrlands inland. Ja. Jag har inte förstått att det här kan vara intressant för någon att tala så.
1: Ja, men det är klart att det, jag menar, herregud, oj oj jag vet, jag, ska, jag vet inte vad jag ska börja när du säger så nästan men jag känner alltså, dels vill jag bara avsluta tanken och säga att, ja, att det är en jätteviktig journalistisk princip eller, princip i medierna tycker jag att alla har rätt till sin berättelse, alla har mm. rätt att åka vart som helst. Ingen har monopol på berättelsen om en plats, utan vi måste få gå in och ut ur varandras platser och nästan in och ut ur varandras erfarenheter och identiteter och skildra dem. Det är därför identitetspolitik är liksom en, en återvändsgränd och att det är väldigt destruktivt att monopolisera berättelsen och bestämma sig för berättelsen om en plats att den ser ut på ett sätt. Men det du säger är ju också då, Men då, då tänker jag att du är lite politiskt naiv när du säger så att därför att då har du kanske inte fram till nyligen och heller förstått vilket behov den moderna nationen har av berättelser om ett primitivt lantligt Sverige som en slags motpool till berättelsen om det moderna urbana Sverige och fast
0: jag har, nog varit mer, alltså jag har nog tänkt mer utifrån berättelsen om människorna, alltså människors känslor, tankar alltså mer än, än platsen mm. alltså att platsen i sig är bara en, en bakgrund till berättelsen mm. som i sig inte har något värde, har jag tänkt förut men det, det jag, jag vill bara säga en sak till innan vi går in på den här maktgrejen makt mm. uh, om vi vänder på det, alltså hur ofta ser vi en, en Lantis eller någon som är uppvuxen i, i fjällvärlden och aldrig har varit i Stockholm, åker till Stockholm och är där en vecka och sen beskriver Stockholm med sin blick.
1: Det skulle man ju vilja se. Ja, men om, om ja. en
0: person skulle göra det, skulle ja. inte det också bara mötas av någon slags hån, inte bli taget på allvar, därför, därför att... Den så att säga, officiella bilden av Stockholm eller den bilden vi är vana och hur Stockholm beskrivs, den är så befäst. Så att, så att kommer, man, kommer man med ett utifrån perspektiv så blir man lite förlöjligad.
1: Alltså, dels så tror jag att det är omöjligt. Man ska, ska att, vara lite
0: blasé när man jo, kommer
1: till Stockholm. Ja men, ja, men absolut. Dels så tror jag att det är omöjligt därför att den urbana normen får alla med sig. Jag tänker på det med mina egna barn som växer upp på landet till exempel. Att det urbana, det får de i sig hela tiden via medierna. Absolut, precis. De matas med det hela tiden. Och när de kommer till en storstad i Sverige eller i världen så vet de precis vad det är, hur det ser ut, hur det funkar, hur man för sig och, och, och vad man kan förvänta också sig. Men är ju ganska
0: beredda, skulle vi säga, till skillnad från kanske... Jo,
1: fall. men jag tror faktiskt att det är generellt, jag tror att de, jag tror att de flesta barn med den medelkonsumtion de har, de förstår det urbana konceptet. Däremot så tror jag inte att urbana barn förstår det lantliga konceptet, därför det är mycket mer komplicerat och specifikt och man får inte heller de impulserna. Så jag säger det därför att jag tänker att det här utifrån perspektivet på staden det kanske knappt är någon som har det. Om, det, om, det inte, om man inte har vuxit upp i en sekt skulle jag säga, då kanske man har det. Om man har vuxit upp i en, inte vet jag, i en strikt lästadiansk familj utan tv och gardiner och, och, och dimper ner mm. i en stort halv men det, finns människor alltså det som växer upp så ja, precis. och det skulle vara väldigt intressant att läsa den skillnaden. men då, då kommer vi också in på det här med makt mm. att, att det blir ju då den personen som skulle skildra staden utifrån och med stor, rökt och sådär är, är ju naiv och är ju är, är, är ju låg status mm. mens Jack Hildén, när han kommer till Missenträsk har ju hög status och det är väl kanske möjligtvis då någonting som han inte begriper och som framförallt Björn Barr, skulle jag säga, på Expressen inte fattade alls när han åkte till Östersund med liksom och var den här Stockholmsreporten. Att, att man, måste, alltså grejen är, man måste veta vad man gör. Och, och, och jag kan säga bara utifrån egen erfarenhet för nu har jag liksom hållit på med det här i 20 år och skriva om den här landsänden att jag har ju också gjort bort mig. Jag har ju verkligen klampat i klaveret och blivit utskälld och verkligen varit tvungen att fundera på så här, när jag kommer som journalist vem är jag då? Vad är det jag representerar? Vems blick har jag? Vems tolkningsföreträde företräder jag? Vem är jag lojal med? Vem skriver jag för? Allt det här är extremt komplicerade frågor som man måste bära med sig hela tiden och som det faktiskt...
0: Tar... Ändå är det fortfarande människor som läser dina texter, hör dina kröniker, hör dig uttala dig som är norrlänningar som inte känner igen sig i din berättelse. Mm. Du blir ganska ofta anklagad för att ha en dystopisk syn och du målar fan på väggen och du förstör liksom du, du skulle på något sätt förstöra Norrlands rykte.
1: Jag uppfattar med, det som en ideologi. Ja, fast jag uppfattar det som en ideologikritik från eh, personer som uppfattar sig som politiska motståndare till Framförallt
0: mig. Kanske Centerpartister.
1: Kanske Centerpartister eller eh, liberala ledarskribenter eh, och människor som arbetar med att, att liksom skapa en trevlig stämning kring näringslivsfrågor i Norrland och, och jobbar med platsmarknadsföring. Det är, men, men... det är framförallt de som tycker att det är jobbigt. Norrlänningar i gemen, och där är jag snarare förvånad, är väldigt sällan arga på mig. Alltså, kanske, ja, alltså väldigt alltså, så sällan så att jag är helt häpen över hur sällan det är som någon är på mig för att jag är dystopisk då eller eller så. Jag tror att norrländningar förstår vad jag är ute efter. Sen kan man ha väldigt olika idéer om hur Norrland ska utvecklas. Så om man är övertygad om att en, 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 liksom en liberalisering av råvarulagstiftningen är rätt väg att gå för att skapa tillväxt i Norrland, ja, då är det klart att man kanske inte gillar mig. Det
0: går väl inte att liberalisera den mer än den redan är? Jo,
1: då, det finns många som det tycker det är särskilt intressant i partiet.
0: Mm. Um. Det finns då en text som eh, som också eh, utgår från den här texten mm. av Jack Hylén. Det är Oskar Sedholm. Mm. Eh, Samiskt eh, ursprung. Från... Han beskriver sig själv eh, som svensk same uppvuxen i Norrland med en fot i fjällen i Tärnaby och en fot längs Norrlandskusten Piteå min hy är vit och jag är man men tar jag på mig en kolt eller börjar prata om samisk kultur blir jag rasifierad. Mm. Och han han säger då att problemet är att när Hildén skriver en artikel av detta slag i en av Sveriges största tidningar så gör han det från en maktposition. Ja. Och det är ju det här som verkar så intressant de här som, som försöker försvara Hildén och försöker försvara den publiceringen mm. eh, publicerar eh, de skulle inte försvara om en vit man eh, uttalar sig om feministiska frågor eller talar om för kvinnor hur de ja, eh, men när det gäller just stad och land eller mm. Norrland så anses det okej okay. och mm. han pekar ju på en väldigt viktig, viktig sak här ändå att det är klart att Hilden har en maktposition mm. som kulturelit i Stockholms innerstad till, till skillnad från många som bor på Västerbotten. Ja, och, ja och
1: som han är inne på i texten, jag tycker att den är väldigt klok den där texten, och som han är inne på så är det ju också att det handlar ju om, ja, men då handlar det om vem har makten över bilden? Vem, har, vem, har, vem äger tolkningsföreträdet? Och då kan man ju konstatera att det finns ju nästan inga människor i hela Norrland som har lika stor makt som Jack Hildén att sätta agendan för vad som är Norrland och vad som är norrländskt. Alltså, de norrländska bilderna i den mån de produceras når inte ut. Alltså, norrlänningen är maktlös medialt sett. Och,
0: Åsa Lindeborg har ju till och med försvarat den här publiceringen mm. med att hon då och då publicerar texter av dig.
1: Ja, och det har även Peter Wolodarski Försvarat eh, den bristande bevakningen av Norrland med så att, att du de då är en slags alibi. Jag är, eh, Hur eh, känns det? Hus för att travestera ett, ja. ett gammalt begrepp som vi inte ska säga för det är så fult. Det känns ju jättekonstigt. Det är ju urdumt verkligen. Eh, och för, för det blir ju också problematiskt. Eh, jag menar, för då är det ju. Ja, men då hänvisar man också till min bild och den är ju specifik såklart och den måste ju, min bild och mina berättelser måste ju också utmanas av andra, så det är ju väldigt dumt om man liksom eh, tycker sig liksom ha alibi och bortser från någon slags mångfald därför att man då och då publicerar texter av mig det, det tycker inte jag är okej helt enkelt
0: Nej, och det är ju också ungefär som att säga att, att på en redaktion så har vi en person som har en annan etnisk bakgrund än svensk. Vi har Och Ali. det är ett alibi. För ja,
1: men vi har Ali som alibi och, och därför, så, därför så kan vi inte... Det, det, den här diskussionen om rasifiering och, och underrepresentation av andra folkgrupper den, den fäster inte på oss för vi har den här praktikanten. Vi har ju en kvinna här på här. Ja, vi har kvinna. ju en kvinna här, och det funkar inte. Det, det går inte. Och det skulle hon aldrig säga, det, och det är ju helt korrekt för, för, för det... Det skulle ju varken Åsa Lindeborg eller Peter Wollodarski säga om det handlade om hbtq-frågor mm. eller om mångfaldsfrågor eller om genus.
0: Jag skulle vilja citera ska se dem mm. igen, en läsa ett litet stycke ur hans text här. Detta koloniala förtryck är inte något nytt även om Borsgård lyckats identifiera. Vilket även Borsgård lyckats identifiera. Men det är också intrikat sammankopplat med felaktiga skriverier från stockholmska kulturarbetare. Det handlar om makten att definiera verkligheten och beskriva problematik. Detta som är grunden för politiskt förändringsarbete, grunden för att påverka den politiska dagordningen. Att då rycka på axlarna och hävda någon typ av samvetsfrihet för okunniga kulturarbetare, att alla är berättigade sin åsikt, är att visa fullkomlig oförståelse för hur samhällets olika delar hänger ihop med varandra. Mm makt i dessa olika former och med dess olika mönster klistrar ihop samhället, vilket begränsar eller möjliggör olika individers möjligheter i livet på ett avgörande sätt. Mm. Det, det, exakt det här resonemanget känner vi ju igen i andra normkritiska diskussioner.
1: Mm. Visst. Ja, och jag tycker, det, jag tycker att det är helt... Han är på helt rätt väg, verkligen. Sen, men sen är det ju sen är det ju komplicerat ändå, därför att det, man, man vill ju samtidigt inte inskränka. Jag vill inte hamna i en situation heller där alltså stockholmska kulturjournalister eller kulturarbetare eller författare inte vågar åka till Norrland och skriva om det. Därför att vi har ju en sån situation nu med viss rätta kanske, där, där jag menar, ingen på en kulturredaktion i Stockholm skulle ta tunnelbanan, blå linjen ut till en invandrartätförort och göra en sån här tropikjärnsskildring av Rinkebytorg, till exempel, som man gjorde på 80-talet. Här, här är folkligt och festligt, och så här känner de en melon i mogen. Nej. Liksom. Nej. Det skulle ingen göra där. Det
0: skulle vara så där... politiskt inkorrekt. Alltså, det, sk det skulle ja. vara så
1: politiskt inkorrekt, så, så det finns Nej. inte. Men det är fortfarande okej okay att göra, det, att, i att göra det i Norrland. Men samtidigt så tror jag ju att att liksom världen blir ju kanske lite tråkigare också av att vi inskränker oss på det sättet. Alltså så att det bästa är väl liksom om, om vi verkligen sådär tar in normkritiken eh, diskuterar den, vänder på alltihop och att vi någon gång kanske kommer till en punkt där, där vi faktiskt även som vita heterosexuella cis-män kan åka på liksom till Rinkeby eller på, på en gayklubb och göra en skildring av det. Därför att vi är trygga med vilka, vilka vi är och vilka värderingar vi har. Eh, och, och där är vi ju inte än. Men jag, jag, jag tycker att det vore, det vore ju kul om, om det kunde vara så att man faktiskt kunde få... Liksom, Ja, men att folk kunde åka till Norge också och skildra det, det som de ser men med hela men, men, maktanalysen jag, och hela den här grejen i bakgrunden jag börjar
0: tänka på, på, på lite andra saker här i, i Kobra som mm. gjorde två avsnitt om stad och land där bland annat du medverkade ja. så medverkade även Clara Bodén mm. som gjorde filmen lägenhet plus bil plus allt jag har och äger som guldbagge nominerades mm. förra året och hon sa någonting väldigt intressant tycker jag som jag kan, kan känna igen mig i hon sa att det finns inga alltså hon hade letat och hittade inga kvinnliga norrländska förebilder Nej. alltså det fanns inga smarta kvinnor som gjorde bra och roliga saker som Alltså som hon inte var tvungen att verkligen aktivt själv söka mm. upp. Men de syntes inte, de hördes inte, det, de var som liksom inte tillgängliga. Mm. Det fanns inga kvinnliga norrländska förebilder. Och att det också leder till den här attityden att om man bor kvar i Norrland. Det här har, råkar jag ut för ganska ofta, jag bor kvar i Sundsvall. Mm. Och mina vänner som inte bor kvar här eller som aldrig har bott här kan verkligen inte förstå det. det är så här, men varför, varför bor du kvar? Varför mm. flyttar du inte till Stockholm? Mm. Och att man får en loserstämpel, att Absolut. Att man bor kvar eller flyttar tillbaka mm. skulle betyda att man har misslyckats mm. med sitt liv.
1: Mm. Så är det. Det ses ju mm. inte som ett uttryck för fri vilja utan det ses som ett...
0: Men, men är då att flytta till Stockholm eh, och, och eh, följa med i den här urbaniseringsvågen är det fri vilja? Att,
1: ja att... Det, det beskrivs ju så <laughs> det beskrivs ju verkligen så som att det är urbaniseringen är en naturkraft eh, och alla människor som flyttat till staden är, är en naturkraft
0: fri... om det är en naturkraft det... då bestämmer man ju inte själv då väljer nej, man inte but... då följer man ju bara ja nej, men naturen. absolut ja
1: exakt ja. det är väldigt motsägelsefullt det är till och med så liksom att när man, när man, nu, nu har det ju konstaterats, det har ju gjorts ganska gedigna genomlysningar av det men att även Norrland och landsbygden i stort har ju förlorat enormt mycket statliga jobb till exempel samtidigt som det har tillskapats var det nu är 14 000 eller 17 000 är dålig på siffror, nya statliga jobb under den senaste 10 tioårsperioden och eh, samtliga har hamnat i storstaden. Mm. Eh, så, Menar, och till och med det beskrivs ju som någon typ av naturlag trots att det är, det är staten som bestämmer det, det vad det ska vara. Det är faktiskt
0: en av de sakerna där politiken faktiskt kan
1: ja, påverka. Och den här, de här undersökningarna visar dessutom att, de, att staten och statens verksamheter har gått före att staten leder den här utvecklingen och sen följer det privata näringslivet efter i den här centraliseringen och urbaniseringen ja, men och det är väl
0: såklart så att om vi har statliga myndigheter på, på orter så genererar ju det alltså det påverkar ju såklart omgivningen det påverkar genererar ju inflytning och det genererar, och det genererar ort... ja, det, ja. vilka väljer att bo kvar och, och det, du slipper tappa dina akademiker alltså ja,
1: och att det finns akademiker på en lång ort, kedja ja, det, positiva verkningar ja, för extremt en ort att det är så extremt viktigt mm. så att det finns inte det är så liksom... det är en
0: faktiskt helt obegriplig politik hel... oavsett ja. vem som styr så är ja. det obegripligt att och jag
1: kan bara flicka in apropå mm. det liksom, det är ju sällan som, det är sällan som de här myndigheterna argumenterar på det, för det här på, på ett transparent sätt men skatt Verket har just gjort en, en översyn av sina kontorer och kommit fram till att de skulle stänga en rad kontor på, på, på svensk landsbygd. Bland annat i Luxelle och i Delze på Helsingland tror jag det var. Och, och då eh, i den här utredningen så skriver de att skatteverket ska finnas där det, där det, där det finns tillväxt, skriver de. Och det är ju eh, liksom en: Det är ju en, en slags politik som går helt på tvärs med ambitionen att hela Sverige ska leva. Det går ju
0: Men... också på tvärs mot så att, säga, att, att myndigheter bekostas med skattepengar och mm. att det är dyrare att placera dem i Stockholm till man exempel. Skulle spara, det är hyror, det ja, är man skulle spara över en lön. miljard om året ja. i
1: lokalhyror ja. genom, att ha, genom att ha kontoren på andra orter. Men det intressanta med det här det är det som du liksom kom på in på. att mycket sett
0: gynnar skattemyndigheten av att, av att placeringsorten är en ort där det finns tillväxt? Hur, hur påverkar det Skatteverkets verksamhet
1: jag tror överhuvudtaget att, jag vet undrar jag? Det kanske finns mellanchefer som hellre vill bo i städer och som inte vill ha, som inte vill ha sina arbetsplatser i på landet för det är inte tillräckligt mycket status men jag menar tillbaka till det här med fri vilja, därför att, därför, det är ju ändå det, det, är ändå det liksom, så jag menar, hur pass mycket frivilliga är det där då den här urbaniseringen att alla ska bo i Stockholm och, och, och liksom göra ungefär samma karriär och leva ungefär samma liv jag, jag, jag tror ju inte det jag, menar, jag tror ju att det jag tror, så, tror jag att den urbaniseringen är ju ett hot mot den fria viljan jag menar hur fri hur fri är viljan om man, om, man inte, om man inte kan bo i lyx eller om man är utbildad civilekonom eller lärare eller, mm. eller om man inte, men då, men, det är väl inte fri då om man inte kan men
0: det. är det kanske det ändå jag tänker också på en en, en en annan tanke om de här statliga myndigheterna som lämnar landet att de helt enkelt inte får tag i kompetent Personal ute i landsbygden. Ut Därför att personal, alltså de. potentiella men till viss del är det, ja,
1: men visst, väljer att. Ja, lämna. Men absolut så är det ju till viss del. Så såklart liksom, men, om, om, men om arbetsplatserna finns och, och de faktiskt har sin personal eh, och som är kompetent, då, jag menar, då faller ju det begreppet. Eller det, då faller ju det, den, den, den idén, så att säga. Hör du. Eh, vi ska ju vi ska göra fler avsnitt eh, Också Vi kanske ska spara på en...
0: Ja, vi, vi, vi har pratat alldeles för länge Faktiskt ja. eh, Men det här var det första avsnittet ja. För den här säsongen ha, ja, eh, för... nästa, nästa avsnitt eh, Då kommer vi faktiskt Att åka till Lappland
1: ja. mm. Vi har ju en idé Om fortsättningen på den här podden Att vi ska försöka spela in den På olika håll Oj, I Norrland Ja Mm. Eh, olika norrländska landskap och olika norrländska orter och med en gäst i varje program mm. som får liksom
0: representera sin ort
1: och prata eller... om platsen och mm. eh, ja mm. jag tror att det kan bli intressant
0: ja, så att eh, det har ni oss se fram emot mm. Tack. Eh, Tack för det. Norrlandspodden idag, ja. från Lappland.
3: Mm.